1: Sete e dois da manhã, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na Rádio Jovem Pan. Eu sou Camila Andrade está no ar o Jornal da Manhã Paraná. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. E eu te lembro que também estamos na internet. Para também nos ver, é só acessar o nosso canal no YouTube. Procura lá por Jovem Pan Curitiba. Aproveite e já se inscreva no canal e clica no sininho de notificações. Assim você vai saber sempre quando o Jornal da Manhã Paraná estiver ao vivo. Lembrando que você pode interagir deixando a sua opinião através do chat. O Jornal da Manhã Paraná também é Panflix. Para nos assistir na sua TV Samsung, é só baixar o aplicativo e se inscrever na nossa plataforma do Panflix. No Instagram, a nossa página é @jovempancuritiba. Segue a gente por lá também. Se quiser participar, dá para mandar mensagem, a nossa produção capta. E a gente também inclui ela aqui nas participações e, claro, nas demais redes sociais. Para participar, é só usar a hashtag Jornal da Manhã PR. Paulo Eduardo Martins não vem hoje, mas aqui no estúdio está comigo o Juliano Pedroso, que é o colunista do Rick Mais, que nos faz companhia, enquanto o Marco Souza tira suas merecidas férias. Bom dia, Juliano.
2: Bom dia, Camila. E um pouco de dor de cotovelo, porque ambos estão em lugares quentes, né? Então...
1: Exatamente. Mark Souza, eu não vou dizer aqui para onde ele foi, mas ele foi para um lugar muito quente, eu diria que o mais quente do Brasil. É isso, né? Tá lá pro norte, gente, é isso. E hoje, gente, vocês não vão acreditar quem também vai nos fazer companhia. Ele, o Café Lontrinha, está de volta. Então participa... A Ju tá comemorando aqui com os braços pro alto. Então participa lá na live. O Paulo Eduardo Martins não precisou trazer aqui um pé de cabra pra abrir o armário dos brindes. Participa lá, deixa o seu comentário. Quem sabe hoje você é o sorteado e leva pra casa um Café Lontrinha. Agora são sete e quatro da manhã. Vamos aos principais destaques dessa terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Com taxa de transmissão em queda no estado, quase 60% dos paranaenses já estão vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. PEC, que vai agilizar projeto da Nova Ferroeste, é aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa do Paraná. Tribunal de Contas do Estado vai repassar 18 milhões de reais para desenvolvimento da vacina contra a Covid da Universidade Federal do Paraná. Isso e muito mais a partir de agora. Vem junto. Chegamos. Vamos começar, então, falando do tempo, Juliano. Olha só, o tempo continua estável em toda a região sul nesta terça-feira. A massa de ar mais frio presente aqui na região perde intensidade, enquanto as temperaturas gradualmente se tornam mais elevadas. Contudo, no Paraná, entre os setores sul e a parte leste, ainda faz um pouco de frio ao amanhecer, ainda com possibilidade de formar aqueles nevoeiros pontuais, principalmente em áreas de vales e serras. Na faixa oeste do estado, entre o final da manhã e o início, da tarde... O destaque é para a intensidade dos ventos que podem variar de fracos a moderados. Eu não sei você, Juliano, mas apesar da gente ter aí quase o dobro da temperatura mínima que a gente tinha na semana passada, eu ainda tô com bastante frio.
2: Nesse horário, muito frio, né? Quase coloquei um, mais um casaco, um cachecol antes de sair, mas já fico animado sabendo que no final do dia tem aquele solzinho, aquele pôr do sol, isso já deixa um, um outro gás.
1: É isso. Hoje, inclusive, o amanhecer tava muito bonito. Eu sempre reparo na hora que eu tava vindo, na hora que eu venho, né? Tava um degradê, assim, bonito no céu. E Eu tô com duas blusas, duas calças, duas meias, tudo duplicado aqui. A mínima hoje em Curitiba é de 12, a máxima de 23. Então, como o Juliano falou, ao longo do dia deve esquentar. Em Ponta Grossa, mínima de 11, máxima de 24. E Cascavel, com mínima de 15 e máxima de 26 graus. Agora, 7 e 6. Pauta número 1. Mais de 5 milhões de paranaenses já foram vacinados contra a covid-19, seja com a primeira dose ou com dose única, o que corresponde ao 58% da população paranaense acima dos 18 anos, ou seja, os adultos. O marco foi ultrapassado nesta segunda-feira. De acordo com o governo do estado, quase 6 milhões e 500 mil doses foram administradas, sendo mais de 4 milhões e 800 mil primeiras doses, cerca de 1 milhão e 400, Mil segundas, segundas doses e aproximadamente 197 mil doses únicas, que é a vacina da Janssen. O percentual de paranaenses completamente imunizados contra o vírus é de pouco mais de 18%, para ser exata, 18,36%. Os dados são do Vacinômetro do SUS, vinculado ao Ministério da Saúde. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, voltou a afirmar que a expectativa e objetivo é que no dia 31 de agosto todos os municípios paranaenses atinjam juntos 80% da vacinação, pelo menos da primeira dose da população alvo, sendo que a expectativa é atingir 100% da população adulta até o mês de setembro. No entanto, Beto Preto ressaltou que a continuidade do trabalho de prevenção é essencial até que a imunização esteja completa. Vamos ouvir. A vacina, nesse momento, é fundamental. Ninguém pode deixar de tomar a segunda dose, ninguém pode,
2: por exemplo, simplesmente se recusar a tomar a vacina. Caso contrário, aquele organismo continua é, livre para ser infectado pelo coronavírus. Se nós temos uma infecção de transmissão comunitária franca e livre, Fatalmente quem não, tomou, quem não tomar vacina vai ser um campo fértil para ser é, atingido pelo vírus e pelas suas consequências, eventualmente, até ir parar num leito de hospital e, na pior das hipóteses, perder a sua própria vida. Então, com muita esperança, eu falo, ó, vamos vacinar. Caso contrário, nós não podemos garantir nada.
1: É isso, vamos vacinar. E ainda nessa segunda-feira, a taxa de reprodução RT do novo coronavírus aqui no Estado chegou ao menor índice do ano, segundo o governo do Estado. O RT médio do Estado está em 0,70, ou seja... Cada 100 pessoas com Covid-19 no Paraná podem contaminar outras 70. A transmissão é considerada em remissão quando o patamar está abaixo de 1. E aqui no Paraná a gente já tem esse cenário há pelo menos uma semana. O RT médio no Brasil, nesta segunda-feira, foi de 0,83%. O último pico de transmissão da Covid no Paraná foi em 24 de junho, quando o RT do Estado estava em 1,48. E muitos reflexos já podem ser sentidos disso, Juliano. Por exemplo, a nossa taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva ontem estava em 81%, de enfermarias, 50%. Na prática, por exemplo, quando a gente fala de UTI, seja adulto ou de criança, das 2.011 UTIs que a gente tem no Estado, 390 estava livre, quando algumas semanas, meses atrás, a gente falava de fila de espera para esses leitos. né? E é um reflexo já dessa vacinação, porém, a gente tem uma preocupação aí com esse calendário, não?
2: Com certeza. A previsão de entrega de 100 milhões de doses que estavam previstas agora para o final desse mês... Segundo a Fiocruz, só deve acontecer em agosto. E realmente, essa questão da vacinação avançando, ela tem tornado as coisas um pouco melhores. Né? A gente já sente o reflexo da vacinação dos idosos, né? que começou antes então, com, com o índice de mortalidade desse, dessa população caindo. E agora, com a vacinação avançando para públicos mais jovens, a tendência, inclusive, é que esses leitos infantis e adultos também fiquem menos ocupados, justamente por conta dessa proteção.
1: É, a gente espera que mais e mais doses cheguem. O Brasil tem outros contratos para além desse da Fiocruz para que a gente possa avançar realmente, cumprir esse calendário e em breve ter aí toda a população imunizada contra a Covid para a gente dizer que de fato estamos em remissão, que superamos essa pandemia. Pauta número 2. Os deputados estaduais do Paraná aprovaram em primeira discussão a proposta de emenda à Constituição que promete agilizar o processo de estruturação da nova ferroeste. A PEC altera o artigo 146 da Constituição do Estado do Paraná. Com isso, serviços de transporte ferroviário e aquaviário intermunicipais poderão ser explorados diretamente ou mediante autorização e não só concessão ou permissão. Na prática, a licitação não será mais uma exigência. Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bacri, do PSD, a PEC é importante para viabilizar a Nova Ferroeste, que ligará Maracaju no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá, em uma estrada com 1.285 quilômetros de extensão. Vamos ouvir.
0: Confiamos no apoio dos deputados para que nós possamos encerrar, antes do recesso, essa PEC. Essa PEC é benéfica para o desenvolvimento do Paraná. Nós temos mais um projeto, uma lei complementar depois, para votar, ela que vai regulamentar tudo isso que nós estamos discutindo. Discutindo hoje, por isso que essa PEC era importante. Aí agora na volta dos trabalhos, vamos discutir essa lei complementar, que ela vai detalhar todos os pontos. E tenho certeza que esses, esses dois instrumentos, tanto a PEC quanto a lei complementar, servirão de embasamento para que o Paraná possa desenvolver esse grande projeto, que é um sonho do governador e que vai se tornar realidade. Por quê? A iniciativa privada já mostrou interesse.
1: Essa lei complementar também vai ser alterada nessa PEC. Ao invés de uma lei complementar com votação qualificada, ou seja, no mínimo 28 votos para ser aprovada, será necessária apenas uma lei ordinária com votação simples, que exige apenas 15 votos. Para o líder da oposição, deputado professor Lemos, do PT, o projeto simplifica demais as concessões. Vamos ouvir. É uma mudança muito grande.
0: E para fazer concessão, de serviço público para iniciativa privada já é permitido. É possível, pode ser feito. Agora, vamos que seja flexibilizado desse jeito.
1: Para ser aprovada, a PEC ainda precisa passar por mais um turno de votação. A estimativa do governo do estado é que, somado aos investimentos do Porto de Paranaguá, a Nova Ferroeste reduz em até 28% o custo de exportação no estado. E por falar na Assembleia do Paraná, os deputados aprovaram o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2022. Com isso, a proposta vai à sanção ou veto do governador Ratinho Júnior. O texto prevê receita bruta de 65 bilhões e meio de reais e líquida de 48 bilhões e 300 milhões para 2022. O déficit aproximado para o próximo ano é de 4 bilhões e 300 milhões de reais, visto que a despesa total está estimada em 52 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo o governo estadual, os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a atividade econômica derrubaram a previsão de arrecadação com impostos, taxas e contribuições. Ainda de acordo com o governo, a maior queda se deve ao impacto no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, tributo mais relevante para o orçamento. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que ainda vai tramitar na Assembleia. E o que chama atenção nesse caso, Juliano, é que hoje é o último dia dos trabalhos lá na LEP antes do recesso parlamentar, ou seja, vai ser um dia bastante movimentado por lá.
2: Com certeza os deputados devem estar quebrando a cabeça para decidir como conduzir todas essas questões, tanto da Ferroeste quanto essa questão da lei orçamentária. E vale conectar essa pauta com a pauta anterior. Pelo seguinte, quando a gente enxerga esse déficit né, nas contas públicas, a gente tem muito claro que a capacidade de investimento do Estado está reduzida. Então se já tem um déficit com o que está operando, qual vai ser a capacidade de investir? Muito menor. Então, você ter as possibilidades de permitir que a iniciativa privada faça alguns investimentos que entrem nesse ramo da infraestrutura é super importante para que o Estado continue competitivo. O Paraná tem um agronegócio super competitivo, super moderno, conseguindo essa redução né, no custeio, vai fortalecer ainda mais a economia do Estado.
1: E o Paraná tem se destacado, porque apesar da crise econômica agravada pela situação da pandemia, tem conseguido atrair muitos investimentos e a gente espera que assim seja, que no ano que vem a gente possa aí dizer que tivemos um superávit e não um déficit nas contas. né? Agora são 7h14. Pauta número 3. A ex-vereadora de Curitiba, Fabiane Rosa, quebrou o silêncio e falou sobre as acusações de um suposto esquema de rachadinha no gabinete dela. As audiências de instrução do caso começam hoje no Tribunal de Justiça do Paraná. A então vereadora foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de concusão e peculato em agosto de 2020. Antes disso, em julho do ano passado, Fabiane chegou a ser presa em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Depois de passar 15 dias na cadeia, teve a prisão convertida em domiciliar e revogada em fevereiro deste ano. De acordo com a denúncia do Ministério Público, pelo menos 10 ex-assessores repassaram parte dos salários a Fabiane entre os anos de 2016 e 2018. Em depoimento, ex-funcionários afirmaram que os repasses variavam de R$ 1.500 até R$ 2.500 e que dois assessores foram exonerados por não concordarem com a prática. Apesar do processo correr em segredo de justiça, em agosto do ano passado, vídeos onde ela aparecia recebendo dinheiro de funcionários dentro de seu gabinete foram vazados. Em conversa exclusiva com a RIC Record TV, a ex-vereadora negou categoricamente a existência de rachadinha e declarou ter sido vítima de perseguição devido à sua força política. Vamos ouvir. Não houve e a relação é de pessoas que saíram do gabinete por motivos pessoais a maioria deles eu tenho como comprovar isso né que não foram exonerados eu fui a vereadora mais votada em 2016 com muito pouco recurso então existiu sim existiu o interesse político existiu é, esse me tirar do caminho né para que eu não pudesse concorrer o escândalo acabou culminando na expulsão de Fabiane do PSD mesmo sem partido, ela participou das sessões remotas da Câmara Municipal de Curitiba até setembro, quando foi afastada do cargo por decisão da Justiça. Além da ex-parlamentar, duas funcionárias e o marido de Fabiane também se tornaram réus no processo. O guarda municipal Jônatas Joaquim da Silva é acusado de trabalhar no gabinete da esposa mesmo quando tinha a função de coordenador da Guarda Municipal de Curitiba. Segundo ele, o trabalho era voluntário e principalmente na área de marketing. Segundo a previsão da defesa, serão nove dias de audiências, nas quais mais de 100 testemunhas poderão ser ouvidas. A ex-assessora responde por 26 crimes. Para o advogado Jean Paulo Pereira, a inocência da ex-vereadora será comprovada nos próximos dias. Essa questão da rachadinha tem sido cada vez mais comum, né, Juliano? O que, que a gente pode concluir aqui, por enquanto, desse caso?
2: Olha, o que vale a pena a gente tá, estar atentos é que essas questões de rachadinha, elas afetaram tanto a eleição aqui de Curitiba, quanto a região metropolitana. Né? Em Araucar, teve vários vereadores afastados, acusados dessa prática. Agora, é importante que o ouvinte tenha uma coisa muito clara. O povo do Paraná, o povo brasileiro, é ético, trabalhador, responsável. E, inclusive, Camila, muito mais rígido muito mais rígido do que muitas vezes a justiça. Todos os vereadores aqui de Curitiba que foram acusados, não estou nem discutindo se eles de fato praticaram esse ato, mas que foram acusados de rachadinha, todos eles não foram reeleitos. Então assim, quando as pessoas falam lá, ah, o eleitor é, é conivento, o eleitor apoia. Quando, quando tem as denúncias, quando as informações chegam, o eleitor ele pune sim. Então, por isso que muitas vezes esse trabalho que a imprensa faz é muito importante. E é importante também que as denúncias sejam sempre muito funda fundamentadas, porque afeta uma carreira política. Então, é, é muito, muito peculiar esse caso, porque também nos chama a atenção que nenhum, nenhum vereador que defenda a causa animal também foi reeleito. que ambas né, tiveram problemas nesse, nesse sentido. Então, realmente o eleitor ele, ele pune.
1: E as investigações estão andando, né?
2: estão andando, estão andando tanto na Justiça quanto no Ministério Público, então realmente a gente espera que tudo seja esclarecido e que os vereadores, que os políticos em geral, abandonem esse tipo de prática, porque é peculato, é roubo, e uma das formas de coibir isso também, Camila, é reduzir um pouco o tamanho das estruturas que esses vereadores, deputados têm acesso, é realmente entender qual é o papel desses políticos e qual é a estrutura necessária para que eles façam esse trabalho. Tudo que vem, às vezes, extra, né, acaba sendo supérfluo e eles acabam, né, alguns deles, né, a gente não pode generalizar, mas acabam cometendo esse tipo de ilícito.
1: É, e a gente está de olho, viu? Agora são 7h19 da manhã. Pauta número 4. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, multou a BR Travessias responsável pela operação do ferryboat entre Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná. De acordo com o DR, a empresa tinha até a última quarta-feira para adicionar mais uma embarcação com capacidade para 136 veículos. No entanto, até a data, a empresa permaneceu utilizando as embarcações do próprio DR e uma única balsa própria, que era usada na travessia entre parte continental de Paranaguá e a ilha do Valadares, também no litoral do Paraná. A empresa também é responsável por esse trecho. Desde que a concessionária assumiu o serviço entre Matinhos e Guaratuba, relatos da demora para a travessia na Baía de Guaratuba, com quebras dos três ferryboats cedidos pelo DR, resultaram na aplicação de vários autos de infração à empresa. O DER informou que a infração pode resultar em multa, mas o procedimento está em trâmite com direito de ampla defesa a BR Travessias. A 4 Promotoria de Justiça de Paranaguá abriu um inquérito civil relativo à travessia entre o continente e a Ilha dos Valadares. O Ministério Público apura se houve descumprimento parcial do contrato com a Prefeitura de Paranaguá quando uma balsa reserva foi deslocada para a travessia da Baía de Guaratuba. Em nota, a BR Travessias informou que ainda não foi notificada sobre a investigação do MP, por isso não quis se pronunciar sobre o assunto. No caso de Guaratuba, a empresa alegou que houve um atraso no norte do país, onde foi negociada a vinda de uma embarcação que reforçará a travessia. Procurado pela produção do Jornal da Manhã Paraná, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus Duden, diz que é ainda que a cidade não seja responsável pela concessão da travessia, tem cobrado constantemente uma solução para o problema. Vamos ouvir.
0: A travessia da Bahia de Guaratuba faz parte da rotina de milhares de guaratubanos. Pessoas que trabalham, estudam e desenvolvem as suas atividades todos os dias nos, munic... nos demais municípios do litoral. Sem falar no serviço público. Serviços de limpeza pública, segurança e saúde que dependem da eficiência desse serviço para que... Para acontecer, portanto, ainda que o município não participe desse processo de concessão, é evidente que nós aqui na prefeitura estamos preocupados e temos cobrado muito do governo do estado uma solução para isso.
1: Vamos lá, é importante que o Ministério Público esteja atento, o próprio prefeito, que como disse, não é o responsável, mas também está aí prestando atenção no que acontece lá na BR Travessias e, claro, o Departamento de Estradas e Rodagem, porque o que diz o contrato? Que a empresa tem que transportar simultaneamente 360 veículos. E hoje eles têm três ferryboats operando, com capacidade cada um para 60 veículos e mais uma balsa com capacidade para 44 veículos. Ou seja, tem um déficit aí de 136 veículos e, é claro, Claro que isso resulta em filas e em demora. E vale lembrar que a BR Travessias, que assumiu o serviço lá em abril desse ano ela cobrou a mais, ou seja, a tarifa aumentou. Então é claro que essas pessoas elas precisam de um serviço que seja condizente com o valor que está sendo cobrado na tarifa, especialmente porque não existe uma ponte nesse trecho que a gente tem cobrado, a gente tem falado tanto aqui, quem sabe saia aí nos próximos anos. A gente vai ficar de olho nessa situação junto com o Ministério Público, com o DR e com a Prefeitura de Guaratuba. Agora são 7h23 da manhã. O Ministério Público do Paraná denunciou por racismo o vereador Donaldo Selling de Maripá, no oeste do Paraná, que teria usado discurso de ódio e homofobia ao se referir ao ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid-19 no início de maio. Segundo a denúncia. O vereador se manifestou de forma a induzir e incitar a discriminação à coletividade LGBTQIA+, utilizando-se de elementos referentes à orientação sexual e à identidade de gênero. Em um trecho de sua fala, o vereador disse, referindo-se à condição do ator, abre aspas, ''Nós não podemos perder realmente o que há no coração de uma mãe, o que é de mais bonito uma família unida.'' Pai e mãe, não marido com marido ou marida com marida. Não sei como fala essa porcaria, de tanto que eu odeio isso. Fecha aspas. A fala fazia referência ao dia das mães. Para a promotoria, as falas do vereador caracterizam conduta homofóbica e ou transfóbica, pois envolve aversão odiosa, a orientação sexual ou a identidade de gênero. Decisão do Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia ao crime de racismo. Por isso, a denúncia foi feita baseada neste artigo de prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em caso de condenação, a pena para esse tipo de crime é de dois a cinco anos de prisão e multa. O processo tramita na vara criminal de Palotina. O vereador, que foi expulso do Partido Cidadania por causa do episódio, não se manifestou sobre a denúncia do Ministério Público. Que situação, hein, Juliano?
2: Vale muito a pena, para quem nos acompanha, tem uma matéria muito boa no portal Rick mais que explica bem esse caso e traz uma peculiaridade sobre esse vereador. Sabe que é valentão, animado na hora de falar sobre esse tipo de assunto, em que mostra que lá no início de fevereiro de 2020, quando a Câmara recebeu uma abaixo assinada dos moradores ali de Maripá, para reduzir o salário dos vereadores, ele ficou tão nervoso, passou mal, teve que sair escoltado pelos policiais. Entra no portal RIC+, que você vai ver a matéria, tem o vídeo do vereador tá passando mal. Agora, falando especificamente sobre esse caso, sobre a questão do crime de ódio, é importante sempre ter claro. Tem uma diferença muito grande entre dar a opinião e manifestar o ódio. Porque muitas vezes esse discurso de ódio, Camila, ele legitima violência real. Tá? A gente acompanhou esse caso do vereador aqui, ele agrediu né, o, o ator que veio a falecer. Mas, por exemplo, quando a gente vê... Né, as pessoas difundindo ódio contra a mulher e tudo mais, acabam refletindo em casa como a gente viu daquele DJ agredindo a esposa na frente do bebê pequenininho. E normalmente esse tipo de, de, de cidadão que agride, que bate em mulher, bate em criança, bate em idoso, são covardes. Inclusive, eu quero aproveitar e mandar um abraço para Chris Borg, que aqui de Campo Largo, e eu sei que a gente tem uma audiência maravilhosa aqui em Campo Largo, que falou para ele o seguinte, você quer bater em mulher? Vem aqui, coloca uma luva, vem me enfrentar. Mas não vai! Não vai, por quê? Porque quem, quem comete esse tipo de, de atitude, esse tipo de agressão, é covarde.
1: E é crime, né gente? A gente tem sempre que lembrar isso. É crime. E que bom que as instituições estão atentas a isso e que ele seja punido por esse crime. Agora são 7h26 da manhã. Os partidos brasileiros registrados no Tribunal Superior Eleitoral e que alcançaram a cláusula de barreira receberam quase 500 milhões de reais do fundo partidário no primeiro semestre deste ano. Do valor, 444 milhões são referentes à dotação orçamentária e 45 milhões de reais se referem a multas e penalidades determinadas pela Justiça Eleitoral. Os recursos inicialmente previstos no Orçamento da União, no valor de 447 milhões para seis meses, são diferentes dos efetivamente distribuídos, uma vez que algumas legendas tiveram descontos relativos a multas e a bloqueios cujos valores foram destinados ao Tesouro. Ex-legenda do presidente Jair Bolsonaro, o PSL foi o mais beneficiado, com 57 milhões de reais, seguido pelo Partido dos Trabalhadores, que recebeu quase 49 milhões de reais. O PSD ocupa a terceira posição, com 30 milhões de reais no último semestre. O cálculo dos repasses do fundo partidário que cabem a cada legenda é feito a partir dos assentos que cada uma conquistou na Câmara dos Deputados nas últimas eleições. O valor é repassado aos partidos em parcelas mensais ao longo do ano. Juliano, essa aqui é uma conta que muita gente não entende e não sabe como fazer, né? Como é que a gente pode explicar para o cidadão?
2: A conta, na verdade, é uma conta bem complexa, de fato, justamente para a sensação que eu tenho é para que não exista transparência. Então, o que que você precisa entender? Quando você vota um deputado federal, Camila, né, quem nos ouve, você tá, além de depositar o seu voto, você está possibilitando para o partido dele receba um valor, uma fração de valor algo perto de 42 centavos, é 35 centavos corrigido pelo IPCA, tão perto de 42 centavos por voto, que aquele deputado federal leva o seu partido. Então, a partir de uma votação expressiva, os partidos vão crescendo. Por isso que você vê esses números expressivos do PSL e tudo mais. E esse dinheiro, esse grande bolo financeiro, que a gente está falando aqui de quase meio bilhão de reais, ele é dividido 5% para todos os partidos que atingiram um percentual de votação na, na eleição passada e 95% é distribuído de forma proporcional. Mas vale, Camilo, a gente conectar, por exemplo, com o que foi gasto no ano passado. Tem também, né? Eu citei na, na matéria passada o Portal Rico Mais, mas tem também uma matéria nossa lá falando o seguinte, mostrando que ano passado, entre fundo partidário e fundo eleitoral, foram quase 2 bilhões e meio gastos com, o, com esse processo eleitoral e com os partidos políticos. É muito dinheiro que sai justamente dos nossos impostos.
1: Inclusive, isso é uma coisa um pouco polêmica, né? Porque não é uma coisa tão velha assim, é nova, é recente esse fundo partidário, né? Como é que a gente pode avaliar isso? É um gasto necessário realmente para a nossa democracia?
2: Veja, o fundo partidário, e realmente é importante frisar, o fundo partidário já é uma coisa razoavelmente antiga, Camila. Então ele já existe há algum tempo, ele só foi sendo turbinado, vamos dizer assim. né? Os valores foram crescendo e se somou a ele o fundo eleitoral, tá? que é justamente aquele fundo que vem para complementar os gastos desses partidos e dos candidatos em anos eleitorais. Então esse ano não tem distribuição do fundo eleitoral, ano que vem ano de eleição, tem. Então, agora é o seguinte, é uma questão que a sociedade ela tem que escolher. É importante que seja financiado né, o processo político com toda certeza. Agora, nós temos que entender o seguinte, esse recurso ele precisa de transparência, esse recurso ele precisa né, que, que os eleitores tenham condições. Eu não, eu não me sinto confortável que recursos públicos estejam servindo para esse tipo de situação. Tanto partidos políticos quanto sindicatos, eles deveriam se preocupar em se conectar de forma real com a sociedade, para que os eleitores entendam, olha, tal partido defende aquilo que eu acredito, ele defende mais liberdade, ou ele defende uma categoria profissional, ele defende determinadas pautas, então eu vou apoiar esse partido, com meu voto, com a minha militância, inclusive com o meu dinheiro. Agora, cada partido receber dinheiro, independente ou não, se está conectado com o eleitor, é muito complicado e vai mais. Por exemplo, até partidos recém-criados na eleição passada receberam dinheiro do fundo eleitoral. Do fundo, do fundo eleitoral. Então, assim, é, é a farra com o dinheiro público.
1: É, a gente também segue de olho nessa situação. Agora são 7h31 da manhã, vamos falar com os ouvintes? Olha só, o Alexandre Lorca, que parou Ju separou aqui pra gente, disse boa, tudo em caixa alta, viu? Gritando aqui, hoje tem café lantrinha, deixem o like. É isso aí, gente. Deixem o like, Paulo Martins não tá aqui hoje para cobrar, mas a gente faz esse papel. Eu e o Juliano, por favor, vá lá, deixa sua participação, ativa o sininho, compartilha a live com alguém que você conhece, que também possa acompanhar e gostar aqui de se manter bem informado as manhã, em todas as manhãs aqui na Rádio Jovem Pan, também por meio do Facebook. Se não tiver aí no caminho ouvindo do carro, acessa lá a live e acompanhe a gente também aqui pela live. E o Fabiano Bernab falou: bom dia, Neblina que baixa, café Lontrinho, né <música> quem que acha? Mudou <risos> agora aqui o ditado. A neblina que baixa, café lontrinha, quem que acha? Deixe os comentários ali, gente. Quem sabe o café lontrinha vai pra vocês. O João César Monteiro disse, bom dia, família. Terça fire quente de furacão em campo, dando orgulho pro nosso estado inteiro. Pra cima, Atlético, te amo, Nicão, meu ídolo. O Atlético tá que tá, né?
2: O pessoal tá animado. Mas eu já tô começando a pensar em deixar um comentário aqui também, porque eu tô querendo ganhar um café lontrinha, entendeu? O... Prova que gosto, mas ganhar café lontrinha, né? ganhar um pacote, levar pra casa pra fazer quentinho antes de vir pra cá ainda não recebi.
1: Olha Juliano, eu tive que pedir aqui muito tempo até eu conseguir um, inclusive já acabou o meu mas eu ganhei lontrinha, todos nós aqui da bancada ganhamos, então você tem o direito de reivindicar o seu café lontrinha
2: Ah, vou pedir, vou pedir, <risos> é importante tem uma pergunta que surgiu aqui na, no chat, também perguntando quais são os partidos que não recebem e não usam, no, no último período os dois únicos partidos que, que não quiseram foi o Partido Novo e o PRTB que é o partido do, do vice-presidente.
1: E como é que isso é avaliado pelo eleitor? Como é que você acredita?
2: Olha, quando eu converso com os eleitores, quando a gente vê pesquisas, mostra claramente que as pessoas são contra, sabe? Porque a gente paga tantos impostos, a gente olha lá, tem déficit no orçamento do estado do Paraná. Daí você vai descobrir, né? tem uma outra discussão falando do, da questão do voto auditável, voto impresso. Falar, ah, não tem dinheiro para aplicar. E você vê um, um montante de dinheiro, nós estamos falando, Camila, de meio bilhão de reais só nesse começo de ano. E tá? isso que não é ano eleitoral. É só para custeio da atividade partidária É dinheiro que não acaba mais. Ainda mais no meio de uma pandemia. Então, as pessoas né, são contrárias. Eu acho que é até importante quem está nos acompanhando na live deixe a sua opinião aqui para a gente saber. Porque pode ser que a gente esteja enganado. Eu tenho a sensação que as pessoas são contra. Espero que as pessoas me digam o que, que elas pensam.
1: É isso, o Robson Schmidt disse, mais de 50% da população vacinada, parabéns ao Ministério da Saúde. Já o João Golberto disse, acho que a vacinação do Paraná está aquém do que merecemos. O Paraná é um estado rico e organizado, não figura entre os primeiros do Brasil em termos de vacinação. E o Marcos Aparecido Moreira disse, tomara que essa rodovia, ferrovia, eu acho que ele quer dizer, saia do papel. É muito importante mudar o modal de transporte no Paraná e no Brasil. E os dados, eles mostram a importância disso, né? 28% de redução redução no custo de exportação aqui no estado, somados aí aos investimentos que estão sendo feitos no porto de Paranaguá, é muito significativo.
2: Muito significativo, porque você torna mais competitivo o nosso agronegócio, você viabiliza outras atividades, porque às vezes o empresário, na hora de fazer conta, e o empresário faz conta, ele fala, olha quanto que vai custar para tudo isso que eu produzir para eu poder escoar. Então, com essa redução, torna competitivo e também sobra mais dinheiro no bolso daquele que produz, que vai possibilitar o dinheiro circular ali, né, na cidade, vai possibilitar circular no comércio. Então, isso é uma ótima notícia.
1: É isso, vamos seguir esse papo agora exclusivo lá na live. Vamos ver como é qual foi o resultado da nossa pesquisa.
0: Jornal da Manhã, Jornal da Manhã. Paraná. Jovem Pan no Trânsito.
1: Olá Camila, olá,
0: você ligado aqui na programação do Jornal da Manhã Paraná, eu volto com muito mais informações, falo de tráfego lento na região do Campina, em São José dos Pinhais, contorno leste, em ambos os sentidos, um quilômetro de tráfego lento, cruzamento com a 376. Para você, motorista que segue pela região, precisa ter muito mais paciência, agora não há alternativas de deslocamento. Demais trechos do contorno leste, assim como no contorno sul, tem alguns pontos de movimento maior, mas não há necessidade de desvio. O BNDES apoiou a Fiocruz que hoje produz a vacina contra a covid. Saiba mais em agenciadenoticias.bnds.gov.br Jovem Pan no Trânsito
1: Desperte seus sentidos em um dos bairros mais charmosos de Curitiba. Apartamentos a partir de 123 metros quadrados com localização privilegiada. Piemonte Visione, um novo olhar para a Vila Isabel. Acesse piemonteprime.com.br ou ligue 3411-0844. Realização, Piemonte Prime.
0: Precisando de dinheiro rápido? Então vem para KCash. Acesse meu agora.com.br Aqui a aprovação de crédito é rápida e 100% digital, usando o seu imóvel quitado como garantia e com as melhores taxas do mercado. Com dinheiro na mão, você quita suas dívidas, paga a faculdade, faz aquela viagem dos sonhos e tem até 20 anos para pagar. Acesse já meu créditoagora.com.br. KCash, crédito simples como todo crédito deveria ser. Pantufas a partir de 14.99 na casa china tem Entrar no mercado de trabalho com o pé direito? Comece escolhendo a melhor faculdade. O Claritiano tem mais de 50 opções de cursos à distância. Encontre a qualidade e o apoio que você merece. Mensalidades a partir de 180 reais. Inscreva-se, claritiano.edu.br. Atendimento via WhatsApp 9 7658 em Curitiba, na Avenida Presidente Túlio Vargas, número 1193. Escolha Claritiano, a faculdade mais conectada com você. Pedroso tem a maior variedade de passadeiras em rolo a partir de R$ 99,00 o metro. No Condor você aproveita economia, variedade, qualidade e dinheiro de volta. Compre os produtos indicados com o selo Dinheiro de Volta e ganhe créditos para usar na sua próxima compra em produtos do mesmo fornecedor. É só informar seu CPF de cliente Clube Condor no momento da compra. E para consultar seus créditos, basta acessar o site clubecondor.com ou o aplicativo do Clube Condor. Clube Condor com dinheiro de volta, descontos e créditos para você usar na próxima compra. Seu rádio no volume máximo. Essa é a Jovem Pan Curitiba 103.9. Teste de conhecimento automobilístico. Qual a marca de pneu que é top of my por 12 anos consecutivos no Brasil? Pirelli. Qual o pneu escolhido pelas mais renomadas montadoras de veículos? Pirelli. Qual o pneu utilizado na Fórmula 1? Pirelli. Agora me diga, onde eu compro o pneu Pirelli? Na Barão Pneus, a maior rede com oito lojas em Curitiba e região. Pneu Pirelli é na Barão Pneus. Tudo em até 10 vezes nos cartões. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você ouve a Jovem Pan todo o dia, de manhã, à tarde e à noite, Escuta no carro, em casa, no fone de ouvido e com a galera. Jovem Pan, a líder geral na web e a número 1 um de Curitiba. 103.9. Jornal, Jornal da Manhã Paraná.
1: Voltamos agora às 7:38 da manhã, pauta número 7. O líder do governo na Câmara, o deputado federal do Paraná, Ricardo Barros, do PP, voltou a cobrar nesta segunda-feira a antecipação de uma data para ser ouvido na CPI da Covid-19 do Senado. Abre aspas. Mais uma vez pedi ao Supremo Tribunal Federal que marque meu depoimento na CPI ainda nesta semana. Meu nome já foi citado 96 vezes, fecha aspas, escreveu em uma rede social. A CPI chegou a definir uma data provisória de quando o Ricardo Barros seria ouvido na próxima terça-feira, dia 20 de julho, mas como a data coincide com o recesso parlamentar do Senado, não há certeza de que a sessão vai acontecer. Ricardo Barros foi citado pela primeira vez na CPI pelo deputado federal Luiz Miranda do DEM. Na ocasião, Miranda diz que ao informar o presidente Bolsonaro sobre ilegalidades no contrato da Covaxin, o chefe do executivo teria falado, isso é coisa do Ricardo Barros. Na semana passada, ao ser questionado sobre a data em que o deputado seria ouvido, o vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues, da Rede, diz que Barros será ouvido no momento oportuno e diz que era para o deputado ter paciência. O líder do governo insiste que quer falar o quanto antes. A primeira data marcada, dia 8 de julho, foi adiada. Não participei de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. Não sou ex-parlamentar citado. A investigação provará isso, escreveu Ricardo Barros. Nesta segunda-feira, Bolsonaro foi questionado sobre a permanência de Barros na liderança do governo. Segundo o presidente, é preciso dar crédito para o deputado até que provem que ele tem culpa. Ele vai depor na CPI. Ele depondo, a gente conversa depois, disse Bolsonaro. Virou uma novela, né? Todos os dias o Ricardo Barros cobrando, todos os dias a CPI dizendo que vai definir uma data, que é para ele ter paciência. Como é que a gente pode avaliar esse cenário, Juliano?
2: Para o ouvinte acompanhar, o que o Senado está fazendo é mantendo o líder do governo refém. Eles esperam que com outros depoimentos, com outras pessoas falando, que eles consigam mais elementos, eles acreditam nisso, para que coloquem o Ricardo Barros em alguma saia justa maior. E o Ricardo Barros corretamente, no meu entendimento, ele quer falar logo, porque é o seguinte, ele quer trazer a sua versão. Várias pessoas falaram, se manifestaram. Veja, não estou defendendo nenhum ponto, dizendo que ah, não teve participação, não teve participação. Agora, ser ouvido, ter direito a se defender é fundamental. E caso surjam novos fatos, Camila, que chame ele novamente. Não estavam discutindo lá, ah, vai chamar o ministro de novo, vai chamar fulano de tal de novo? Então, escutem ele agora. Surgindo novos fatos que o impliquem ou que o inocente, chama novamente, escuta de novo. Eu acredito que é, esse é o papel da democracia. possibilitar que as pessoas tenham direito à ampla defesa.
1: E ele está contando ali na 96 citações...
2: Ah, se eu estivesse no lugar dele, eu também contaria, porque é a tua honra, Camila. Se você tem a clareza e você quer se defender, você precisa estar, estar atento, porque muitas vezes, e esse é um problema, às vezes, ali da CPI, né? eles apressadamente, por exemplo, levaram aquele cabo da polícia de, de Minas Gerais que falou um monte de coisa. Veja, eles não tinham elementos para muitas vezes para trazer aquilo e a pessoa às vezes sai acusando. Então é muito importante lidar com cuidado, porque depois que você aparece lá na CPI, aparece na, na capa do jornal, aparece na capa da revista. Para você limpar o terreno depois é muito difícil, que é aquilo que a gente falou da, da, da questão dos vereadores aqui envolvidos com rachadinha. Depois que a pessoa é acusada, ele pode até ser inocentado na justiça, mas para o político a imagem é fundamental. Então tem que, tem que ter zelo, mas tem que investigar, porque o assunto é sério, a gente está acompanhando falta de vacina, então se realmente houve qualquer tipo de desvio, quem está envolvido tem que ser cobrado.
1: É isso, 7h42, pauta número 8. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai indicar o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Melo no Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio se aposentou nesta segunda-feira aos 75 anos, idade limite para permanecer como ministro da Suprema Corte. Ele foi indicado pelo primo, o então presidente Fernando Collor de Melo, em 1990. Antes de formalizar a indicação, Bolsonaro se reuniu com André Mendonça no Palácio do Planalto. A indicação de André Mendonça foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Mendonça é o segundo ministro do STF escolhido por Bolsonaro. No ano passado, ele indicou Nunes Marques para a vaga deixada por Celso de Mello. Agora, Mendonça deve passar por uma sabatina no Senado, ainda sem data marcada. A primeira acontece na Comissão de Constituição e Justiça, onde precisa da aprovação da maioria simples. Mesmo que seja reprovado na comissão, o que é improvável. O nome de Mendonça é levado ao plenário do Senado, onde precisa da maioria absoluta de 41 votos. Caso a indicação seja aprovada, o presidente da República tem a autorização para nomear o indicado. Desde a posse, Bolsonaro prometeu, em diversas oportunidades, que escolheria um ministro evangélico. Vamos ouvir.
0: Eu pedi que após a reunião com o senhor ministro Fux fosse publicada a indicação do senhor André Mendonça. Ele é, sim, extremamente evangélico, ele é pastor evangélico. Já falei com eu só faço um pedido para ele, que ele falou que não precisava ter feito. Que uma vez por semana ele comece a sessão com uma oração. Então isso está fechado, independente do meu pedido, tenho certeza que os demais dez ministros do Supremo, caso ele seja aprovado no Senado, não vão se opor a isso, muito pelo contrário. Vão se sentir com a alma bem mais leve para fazer o seu julgamento.
1: Advogado com mestrado e doutorado, André Mendonça também é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Esperança, localizada em Brasília. Mendonça já foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro após a queda de Sérgio Moro e é visto como homem de confiança do presidente. Antes de ocupar cargos indicados pelo Executivo, Mendonça foi advogado concursado da Petrobras Distribuidora entre 1997 e 2000. Já trabalhou com o ministro Dias Toffoli, do STF, antes dele ocupar os cargos na corte. Também passou pela Controladoria Geral da União, CGU, onde desempenhou as funções de assessor especial do ministro Wagner Rosário. Nunes Marques já era um nome que dividia opiniões. Como é que você avalia essa segunda escolha do presidente?
2: Olha, a gente não pode, nesse caso, acusar o Bolsonaro de estar trazendo uma surpresa. Pelo contrário desde a campanha eleitoral ele fala que tem interesse em nomear alguém terrivelmente evangélico ou evangélico e vale agora um ponto de nota, isso é um problema? não é um problema, você ter lá um, um, um ministro do supremo não é um problema. O problema é se ele colocar as suas crenças pessoais, a sua, a sua ideologia acima do que diz a Constituição. E é justamente isso que a gente critica no Supremo, que alguns ministros colocam a sua ideologia pessoal acima da letra constitucional. Então, agora, é importante entender que o, o, os atributos do, do ministro, né, as credenciais dele, são bastante extensas, como você falou. Então, nesse ponto, eu acredito que nós não teremos nenhuma surpresa, pelo menos na questão de currículo. Sabe aquele currículo né, que, que, que a pessoa passa glitter, assim, para brilhar um pouco mais? Eu acho que, nesse caso...
1: Isso comum, inclusive.
2: Muito comum, né? Então, eu acredito que nesse, esse não vai ser um problema. Agora, é importante que o presidente Bolsonaro também esteja atento, porque muitas vezes ele... A, o presidente indica alguém para o Supremo, a pessoa jura amores e fidelidade, mas na hora que senta na cadeira, veste a toga, a pessoa fala assim, olha, agora eu sou juiz, eu sou imparcial. Então é muito importante. E deve ser. Com certeza. Então se a expectativa é que terá alguém, o, o advogado da União estará no Supremo, talvez as expectativas sejam frustradas, até porque o próprio né, ministro, né, o advogado da União, talvez ministro, já te, trabalhou com o Dias Toffoli, teve textos elogiosos na primeira eleição do Lula. Então é uma pessoa bastante aberta, bastante né, diversa, vamos dizer assim.
1: E outra coisa que chama a atenção é esse procedimento, né, esse protocolo que é para aprovação de um ministro, de um novo ministro. É basicamente um rito. Não, real, não causa realmente uma mudança ali. né? O que a gente viu nos últimos anos, é que é só um rito, realmente. Não tem essa chance do Senado dizer, não, não vamos aceitá-lo.
2: Mas veja, Camilo quando você fala é um rito, e é importante ter claro, isso muitas vezes coloca o candidato a essa vaga do Supremo é, é refém dos senadores. Porque muitas vezes fala, mas por que, que o Supremo Tribunal Federal não investiga os senadores? Por que, que o Renan é tão forte no Supremo? Porque muitas vezes essa prática de que todos os ministros precisam ser sabatinados ali no Senado, mas, ele produz o seguinte problema, o, os candidatos eles acabam visitando os gabinetes dos senadores assumindo compromissos explicando quais vão ser as suas pautas lá no Supremo Tribunal Federal, então eles acabam de alguma forma se vinculando também a esses políticos, então a gente não pode ser ingênuo que, que essa proximidade que essa dependência não cria alguns tipos de relações que a gente vai enxergar depois, que a gente, não, que a gente só vai entender depois o que está que acontecendo
1: é isso, agora são 7h48 da manhã. Pauta número 9. E por falar no Tribunal Federal, um levantamento do Datafolha, divulgado nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo, revela que 33% dos brasileiros consideram o desempenho dos ministros do Supremo como ruim ou péssimo. De acordo com o Datafolha, apenas 24% dos entrevistados avaliam a atuação dos ministros como boa ou ótima, 36% avaliam como regular e outros 7% não souberam responder. No levantamento anterior, feito em agosto do ano passado, a reprovação era de 29%. A pesquisa ouviu 2.074 pessoas em 146 cidades de todos os estados nos dias 7 e 8 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com o Instituto, os últimos acontecimentos políticos podem ter afetado o resultado. Como exemplo, os processos envolvendo o ex-presidente Lula do PT, que tinha condenação por corrupção confirmada em três graus do Judiciário, mas teve o processo anulado pelo Supremo. Juliano. Mais ou menos o que a gente acabou de dizer anteriormente, né? Essa relação com o Congresso, essa relação, inclusive, de indicação do próprio presidente, isso tudo pode afetar as escolhas do Supremo e aí levar para esse reflexo de desconfiança com a população?
2: Veja só, Camila, uma coisa que me chamou bastante a atenção. Conversando com alguns amigos no final de semana, a gente discutindo a questão do futebol, a questão da Copa América e tudo mais... Poucos sabiam a escalação completa da seleção brasileira, mas a maioria sabia a composição do Supremo Tribunal Federal.
1: E isso inverteu, né? Era o oposto há alguns anos, não, há pouquíssimo tempo atrás.
2: Inverteu e isso é muito complicado. Por quê? Porque os ministros, eles deveriam ter uma postura, ou, ou o Supremo existe, justamente para ser um guardião da Constituição. Então ele está ali para julgar casos controversos, para justamente ser a, a última linha de defesa da nossa Constituição, do espírito fundante da, 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 nossa, da nossa nação. Agora, quando esses ministros eles cruzam a linha e resolvem fazer política, política não política institu institucional, alguma coisa assim, quando eles querem fazer política partidária, eles se colocam na posição de ser avaliados por esse tipo de pesquisa. Me causa um, um choque, Camila. Na verdade, os ministros saberem, olha, você concorda ou discorda do, do Supremo Tribunal Federal? E as pessoas têm uma opinião por quê? Porque os ministros se colocaram nessa condição. eles querem Muitos deles querem ser celebridades, não pode ver um, um holofote que querem dar uma opinião. E isso é um erro, porque daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer assim, então eu concordo ou eu discordo de tal decisão judicial. Quando, na verdade, a decisão judicial deveria ser limpa, transparente e as pessoas acreditarem Inquestionável. que... Inquestionável. Inquestionável. Ah, isso é a manifestação da justiça. Você citou, né, na, falando a questão do, do Lula. Veja só, na eleição passada, em que o presidente Bolsonaro foi eleito, consideraram que o Lula não poderia concorrer. Passado três anos e alguma coisa, agora ele pode concorrer. Não teve nenhum fato novo. A, a, a decisão do Faquin não foi em cima da suspeição do Moro. Foi simplesmente por uma questão de técnica processual. Então, assim, a, a gente tem que entender que o Supremo tem que ser um ponto de estabilidade e não de instabilidade. Ele não tem que trazer confusão para a equação política.
1: É isso. Pauta número 10. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a possível prevaricação do presidente Jair Bolsonaro no caso da vacina indiana Covaxin. A abertura do inquérito foi da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral da República. O caso ficará sob os cuidados do Serviço de Inquéritos, setor da Polícia Federal, que cuida das investigações contra políticos com foro privilegiado. As suspeitas de prevaricação de Bolsonaro foram levantadas pelo deputado federal Luiz Miranda Dudem, que disse em depoimento à CPI da Covid-19 que avisou em março ao presidente que superiores do seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, teriam feito pressões atípicas para que ele liberasse a importação da vacina. Miranda diz que, ao ser informado do caso, Bolsonaro afirmou que iria acionar a Polícia Federal. No entanto, o órgão abriu inquérito para investigar o caso somente no dia 30 de junho. Ao autorizar o inquérito, Rosa Weber determinou que fossem ouvidos os autores do fato. Apesar de não haver a citação nominal, o entendimento da Procuradoria-Geral da República é de que Bolsonaro precisa ser ouvido sobre o episódio. A compra da Covaxin começou a chamar a atenção das autoridades desde que o contrato foi firmado em fevereiro deste ano. O contrato previa que o governo compraria 20 milhões de doses do imunizante por 15 dólares a dose, o mais caro já contratado pelo governo para um imunizante contra a Covid-19. O contrato da Covaxin foi cancelado pelo Ministério da Saúde depois da denúncia dos irmãos Miranda. Nesta segunda-feira, Bolsonaro se defendeu e disse que esse tipo de crime se aplica a servidor público e não a ele como presidente vamos ouvir.
0: O que eu entendo que a prevaricação se aplica a servidor público, não, não se aplicaria a mim, mas qualquer denúncia de corrupção eu tomo providência. Até o do Luiz Lima, mesmo conhecendo toda a vida pregressa dele, a vida atual dele, tá? eu conversei com o Pazuelo. Pazuelo, tá uma uma denúncia aqui do deputado Luiz Lima que estaria algo errado acontecendo, dá para dar uma olhada? Ele viu, não tem tá nada de errado.
1: E aí, Juliano, se aplica ou não se aplica ao presidente?
2: Olha, é importante entender que o presidente, tecnicamente, não é um servidor público, ele é um agente político, vamos dizer assim, né? Então isso vai vai caber justamente para o judiciário. Agora, não dá, não dá para ninguém, ninguém. Não estou falando do Bolsonaro, mas não dá para ninguém se esconder atrás de nenhum detalhe técnico quando a gente fala em responsabilidade com o dinheiro público. Eu acredito que tudo isso vai ser esclarecido e vai ser esclarecido para o bem do Brasil, porque realmente ter mutreta com dinheiro de vacina é, 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 nesse meio de pandemia é uma vergonha dobrada. Né? Então eu acredito, como o próprio presidente disse, que vai, está que aberto, que mais tá, esclarecer todas as coisas, é o que todos nós esperamos.
1: O presidente falou ali, ele não nega né, a conversa com o Luiz Miranda, mas ele falou que foi procurar o Eduardo Pazuello, na época o Ministro da Saúde, e não a Polícia Federal. É um caminho correto?
2: Veja, na, nessa estrutura, é uma primeira denúncia. Também a gente tem que entender o seguinte... Se Todo fato que chega ao presidente, toda, toda, né, que todo deputado vai lá e leve uma denúncia, eu entendo como natural ele encaminhar para o responsável da pasta. Agora, o responsável da pasta deveria sim, no meu entendimento, ter aberto um processo administrativo, ter procurado apurar o que estava que acontecendo, até porque a denúncia era grave e envolvia um servidor do seu ministério. Agora, vale a gente lembrar também que logo após essa denúncia, foi pouco tempo antes do próprio Pazuelo sair. Então, assim, essa própria confusão do Ministério da Saúde de sai ministro, entra ministro, fica sem ministro, vai um, vem outro, isso também propicia essa falta de controle interno, sabe? Então, vale a gente ficar atento. 7h55
1: e vamos terminar com uma notícia boa. O governo do Estado e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná definiram um acordo que vai destinar 18 milhões de reais para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 da Universidade Federal do Paraná. O repasse foi acordado em uma reunião entre o governador Ratinho Júnior o presidente do TCE Paraná, Fábio Camargo, e o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca. O governador destacou que o cenário de evolução do coronavírus no mundo aumenta ainda mais a importância do desenvolvimento de mais imunizantes. Vamos ouvir.
0: Muito provavelmente será uma vacina como a da gripe, que todos os anos terá que ter aí para imunizar a população, não só agora, nesse momento de enfrentamento mais pesado. E a Universidade Federal também, que é uma grande parceira do Estado, uma universidade centenária, que tem muitos projetos com o Governo do Estado, tem avançado muito numa pesquisa de uma vacina paranaense. E eh, o Governo do Estado, junto com a Universidade Federal e agora com o Tribunal de Contas, vem trazendo mais investimento para essa pesquisa, para os nossos cientistas, para os nossos professores, essa pesquisa tão avançada.
1: O TCE vai repassar antecipadamente ao Tesouro Estadual recursos de economias nas despesas do atual exercício, que seriam devolvidos apenas no final do ano. E esse dinheiro será destinado ao FPR. A previsão é que o pagamento já aconteça na semana que vem. A UFPR está fazendo testes pré-clínicos da vacina e busca recurso para testes em humanos. E recentemente criou uma campanha de doação para o desenvolvimento do imunizante. Segundo o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, a doação vai permitir a criação de uma infraestrutura laboratorial com base nas certificações exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o desenvolvimento da vacina. Vamos ouvir.
2: Ainda estamos na fase pré-clínica, que é tão sensível, é tão regrado e, portanto, tão custoso também, do desenvolvimento, enfim, de imunizantes de vacinas. Que, claro, tem toda a potencialidade de servir para a Covid, que é a grande emergência, mas é alguma coisa que tem uma potencialidade de servir para uma série de outras doenças, inclusive a médio e longo prazo.
1: O Brasil, Juliano, tem uma peculiaridade que aqui quem faz ciência são as universidades públicas e não a iniciativa privada, né? Claro, não generalizando, mas a maior parte das instituições ou a maior parte das pesquisas relevantes, elas são criadas, realmente desenvolvidas nas instituições públicas. Só que nesse caso da vacina, o que chama atenção é que nenhuma universidade tem direito de produzir vacina. Ou seja, depois dessa fase pré-clínica, é necessário uma parceria para o desenvolvimento do primeiro lote, mesmo aquele menor, ali, para o início dos testes em humanos, antes daquele teste, numa quantidade significativa para que a gente possa, de fato, liberar essa vacina para uso, nem que seja emergencial. Ou seja, o Tecpar já poderia entrar nessa jogada antes mesmo dessa parceria ou desse incentivo que agora o Estado está fazendo, já destinou um dinheiro anteriormente, né, agora com a ajuda do TCE, para essa pesquisa da UFPR. E o governador falou uma coisa importante, que é a possibilidade que a gente tem aí uma necessidade de vacinas anuais para a Covid-19, como a gente tem para a gripe. Na pauta anterior, a gente falou do preço da Covaxin, 15 dólares cada dose. O que isso significa para o Paraná ter uma vacina desenvolvida aqui que seja de tecnologia 100% nossa e que, quem sabe, possa ser produzida, inclusive, pelo nosso próprio Instituto de Tecnologia?
2: Camila, essa notícia me deixa alegre e feliz de várias maneiras. Primeira delas, começa é o seguinte, é dinheiro que foi economizado sendo destinado para alguma coisa útil. Assim. Você vê lá, o Tribunal de Contas do Estado economizou dinheiro público, deixou de gastar com qualquer penduricalho que poderia ter feito, que poderia fazer, tá? destinou esse recurso para uma instituição centenária do nosso Estado, que é a Universidade Federal. E a partir disso, você tocou num ponto importante, que é o seguinte, a economia... Agora, né, cada vez mais, ela vai estar conectada à questão de inteligência, tecnologia e desenvolvimento de pesquisa. Então, quando você deixa de gastar, por exemplo, você desenvolve uma, uma vacina local aqui no Paraná, na nossa universidade, você deixa de precisar gastar esse dinheirão todo adquirindo vacinas de outros países. E mais do que isso, você desenvolve a tecnologia localmente, você possibilita com que as pessoas, quando se por acaso surgirem outras doenças, você já terá a tecnologia apropriada para desenvolver isso, porque você tem o ganho do, do aprendizado Camila. Então, muitas vezes as nossas universidades elas são atacadas e tudo mais e merecem, em muitos momentos, críticas, mas a gente também não pode jogar fora né, a criança com a água do banho. As nossas universidades são importantíssimas e elas precisam, como você bem chamou a atenção, passar por uma modernização na questão legal. Quer dizer, possibilitar que, inclusive, que as universidades, quando desenvolverem tecnologias, elas possam produzir sim e possam receber sim os royalties desse tipo de desenvolvimento, para que elas né, consigam ter esse tipo de investimento e não a cada necessidade precisar passando pires e depender de, da economia de um órgão ou outro.
1: Inclusive existe um dado, eu não tenho aqui ele exatamente mas a gente pode trazer em outro momento no Jornal da Manhã Paraná, que mostra que cada centavo que é colocado em pesquisa, ele retorna e retorna de uma forma muito significativa de volta para a sociedade. As universidades públicas, elas estão ao nosso dispor elas são pagas com o nosso dinheiro são cuchadas com o nosso dinheiro então que bom que elas possam desenvolver tecnologia e benefícios que retornem à sociedade, que é o caso dessa vacina. Porque a gente está falando aí dessa possibilidade de ter uma vacina 100% nacional, no caso 100% estadual até mesmo, não só de atender a nossa demanda, mas quem sabe, quiçá, até mesmo lucrar com a venda dessa vacina, por exemplo, para a América Latina, não?
2: Com toda certeza. O ouvinte precisa de um exemplo de quanto investir em pesquisa é importante para a economia, é só lembrar da Embrapa. Quão importante foi a Embrapa, quão importante foram vários desses institutos para o nosso desenvolvimento do nosso, do nosso agronegócio, da nossa tecnologia agropecuária. Então, é o seguinte, hoje a gente colhe os frutos daquele tipo de pesquisa. Então, daqui, não somos nós que necessariamente vamos colher esses frutos desse tipo de pesquisa da Universidade Federal e de outros institutos. Mas nós vamos colher os nossos filhos, nossos netos, nosso país e Estado que vão colher esses frutos.
1: É, a Vicky Rocha lembrou aqui, vamos colocar o Tecpar para jogo? Vamos, que A gente espera que sim, né? E o João César Monteiro lembrou aqui. Importante é que hoje tem Atlético dos Paranaenses. É isso, João Goberto. A gente fica na torcida. Eu sou corintiana, você sabe. O Paulo é santista. O Juliano, eu não sei para que time torce. Qual que é, Juliano? Aqui no
2: Paraná, sou atleticano, mas também torço pro São Paulo.
1: Aí ó, Ele tá feliz, então, junto com você. A gente torce junto contigo para o Atlético. É claro, um time aqui do nosso estado. A gente fica muito feliz com esse desempenho. Amanhã a gente conta aí os detalhes do resultado do jogo. E o que todo mundo quer saber? Juliano, o que todo mundo quer saber? Quem é o ganhador do Café Lontrinha? Depois de muitos dias com o armário trancado, Juliana e Brito trancou o armário aqui, a gente queria fazer o sorteio do Café Lontrinha, mas ela não nos permitia hoje tem Café Lontrinha e o ganhador é o Isaac Dourado. Isaac, entra em contato com a gente lá no Instagram, tá? é arroba Curitiba, manda uma mensagem em box, que a nossa produção já vai entrar em contato com você e aí vocês vão ter todos os dados ali pra fazer esse encontro e você retirar então o seu Kit Café Lontrinha. Agora são 8 e três da manhã, já estouramos tudo por aqui, amanhã temos um encontro marcado, né Juliano? Até mais.
2: Até mais, eu espero comentar novamente pra quem sabe eu ganhar o Café Lontrinha. Um pois abraço é. a todos.
1: Juliano também tá cobrando dele, viu só, gente? Amanhã, sete em ponto, aqui na Jovem Pan.
0: De segunda a sexta, às sete da manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Paraná.
1: Jovem Pan.
0: Rick Podcasts. Jornal da Manhã, Paraná. De segunda a sexta, sempre às sete da manhã. Na Jovem Pan Curitiba.